0: 嗨，七点出发，准备好了吗？新闻来了，今天是二零一八年十一月十一号，星期日，农历十月初四。大家早安，我是张宇。双十一，大家买了多少东西呢？先来看看昨夜今晨都发生了哪些大事。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平日前在人民大会堂向国家综合性消防救援队伍授旗并致训词，在全国消防救援队伍中引起强烈反响。广大消防救援人员表示，要以旗帜为指引，以训词为号令，认真学习、贯彻领会习近平总书记训词精神，主动作为、勇于担当、不辱使命。永远做党和人民的忠诚卫士。首届中国国际进口博览会于十号闭幕。本届进口博览会交易采购成果丰硕，按一年计累计意向成交五百七十八点三亿美元。在知识产权保护和商事纠纷处理方面，共接到二十多个国家和地区的咨询八十余件，涉及在中国申请知识产权、商标和专利保护等，均得到妥善处理。生态环境部与住房和城乡建设部日前联合发布要求，二零二零年年底前，全国所有地级及以上城市要定期向公众开放环保设施。十号，中央宣传部、退役军人事务部向全社会公开发布二零一八年二十位最美退役军人先进事迹：守陵、扶贫、支教。他们用自己的方式诠释着军人优先。寄快递也要实名制了。交通运输部近日发布新规，如果寄件人拒绝出示有效身份证件，或是出示证件与寄递详情单上填写信息不一致的，寄递企业不得收寄邮快件。不明快递威胁这种事儿，在咱中国发生不了。在日前召开的五 G 时代开放合作共创未来论坛上，中国工程院院士邬鹤泉透露，我国五 G 牌照最快将于今年年底发放。中国移动方面表示，将于二零一九年上半年推出五 G 智能手机。近期想换手机的朋友们可以再等等了。持续关注金沙江堰塞湖险情。据四川省甘孜藏族自治州政府新闻办消息，截至十号十一时，甘孜州白玉县金沙乡因金沙江堰塞湖围水上涨，已累计转移群众一万七千三百零七人。九号，福建省生态环境厅会同泉州市政府就全港裂解碳九泄漏引发的环境污染事件，邀请有关专家对现场进行勘察研判。十号，专家组对群众关注的相关热点问题进行了解读。另据泉州市政府新闻办通报称，公安机关对事件发生时涉事四名企业人员进行依法调查取证，油污处理、水产品管控、损失理赔等工作正持续进行。十号，中国国际航空航天博览会进入第二个公众日。本次航展上，我国自主研制生产的喷气式支线客机 a r g 二一得到了现场观众的喝彩。截至目前 a r g 二一飞机的运营用户已达到三家，开通的航线覆盖了我国二十座城市。赞。下面来关注总台独家内容：一百七十二个国家、地区和国际组织参会，三千六百多家企业参展，展览总面积达三十万平方米，超过四十万名境内外采购商到会洽谈采购。中国为什么举办这样一场博览会？中国经济要往何处去？中国如何看待世界经济走势？在黄浦江畔，习近平主席传递中国坚持扩大开放、顺应历史大势的最强音，彰显中国经济无惧风雨、搏击大海的自信心，发出大道至简、实干为要的中国号召。接下来关注一组国内资讯：自2019年1月1号起，北京将停征地方水利建设基金，预计每年可为单位和个人减轻负担2亿元。近日，黑龙江多地迎来当地入冬以来首场大雪，其中牡丹江地区降雪量持续较大，造成电力线路覆冰，导致八点八七万用户停电，电网部门正积极抢修。近日，南京公交吉庆门场站推出两条诚信公交，在车上放零钱，没有零钱的乘客可直接拿车上零钱投币，下次乘车时还上。相信公交车上的零钱会不减反增。今年五岁的大熊猫兄弟贡贡和顺顺，十号乘坐飞机从故乡四川来到海南，这是国宝大熊猫首次安家落户海南岛。国国，我们一家去看海。你的快递也能上复兴号了。京广高铁北京至长沙高八三和高五零六次列车十号首次推出快递车厢，推出京湘快递定时达服务。同时，北京到上海、成都间也是首次推出了铁路冷链快递，多种快递服务应对物流高峰，造福百姓的一大步，点赞。失而复得是不是一种小惊喜？广西南宁市一快递员日前因一时疏忽，在路边遗失了上百个包裹。南宁市公安局西乡塘分局十号通报，经连续多日追踪查找，快递包裹已被全部寻回并退还给失主。第二十七届中国金鸡百花电影节红毯仪式及第三十四届大众电影百花奖颁奖典礼十号晚在佛山举办。《红海行动》获最佳影片，导演林超贤同时斩获最佳导演；吴京凭借《战狼二》获最佳男主角。期待荧幕上出现更多的国产好电影。爱他，就陪他一起看流星雨。据天文专家介绍，继南京牛座流星雨在十月十号绽放夜空后，十一月十二号晚北京牛座流星雨也将迎来极大，闪亮登场。赶紧约起来吧！看完身边事，把目光转向国际。九号受大风干燥天气影响，美国加州北部地区的三起山林大火继续迅速蔓延。当天，加州南部多地也发生数起林火。截至目前，山火已造成九人遇难，超过十五万人紧急撤离，成为全美史上破坏性最强的山火。七号深夜，美国洛杉矶以西城市绍森欧克斯一家酒吧发生枪击案，十二人死亡。当地警方八号通报，凶手二十八岁，曾在海军陆战队服役近五年，服役期间因为表现优异获得多枚奖章。目前其动机尚不明确。据外媒报道，十月下旬以来，意大利感染流感的患者已经超过了十八点五万人，预计十二月将达到疫情传播高峰期，今年大约会有三百万至五百万人被感染。在意大利的同胞们要多注意，咱自己也得多注意防感冒。韩国国防部十号发布消息称，按计划，韩朝当天各自完成从非军事区十一个试点拆除哨所中撤除兵力、武器的工作，并开始拆除试点哨所。双方将于十二月对试点拆除工作进行检验。防霾大计有了新进展。据外媒报道，近日中英科学家联合发现，通过空调冷冻可以防止百分之九十九的雾霾进入室内。也就是说，让我大冬天开冷风喽。接下来进入今天的每日一席话：日月不同光，昼夜各有宜。二零一五年九月二十二号，习近平主席出席华盛顿州当地政府和美国友好团体联合举行的欢迎宴会，并发表演讲。引用“日月不同光，昼夜各有宜”，指出正是因为有了差别，世界才多姿多彩；也正是因为有了分歧，才需要聚同化异。矛盾是普遍存在的，纯而又纯的世界是不存在的。“日月不同光，昼夜各有宜”出自唐代孟郊的《答姚夫见记》。意思是太阳和月亮的光芒虽然各不相同，但都有各自的特点和白天黑夜各相适宜。最后进入今天的每日话题：连上十三小时班请假遭拒，员工破坏三百六十万元机器给自己放假。最近，陕西铜川新区警方破获了一起破坏企业生产设备的案件，犯罪嫌疑人是厂里一名有着十年工龄的老员工。因案发前连上十三小时班，想请假却被要求通宵加班，便想人为制造设备意外故障放假休息。目前，冯某已被检察机关批准逮捕。有网友表示，老板应该注重企业文化，一味加班只会引发更多类似事件。也有网友认为，出现问题应该向有关部门反映，这种解决方式损人不利己，不可取。对此，你怎么看？如果你遇到这种情况，你会怎么做？欢迎留言分享。好了，今天的七点出发就到这里，更多精彩内容请关注央广新闻微信公众号，咱们明天再见。